0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en esta oportunidad en la carta a Filemón y ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta de la Biblia. La palabra de Dios en la carta a Filemón, versículo 4 en adelante nos dice Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones Porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este día continuamos con el estudio que estamos desarrollando en esta carta a Filemón. En la última oportunidad vimos lo que se llama el prescripto de la carta que consistía en presentar los remitentes, luego el destinatario y luego venía un saludo que son los elementos que encontramos en los primeros tres versículos y que cubrimos en la última oportunidad. Ahora a partir de este versículo 4 Ya Pablo comienza a preparar las condiciones Para llegar al tema que él quiere Tratar con su amigo Filemón Y es acerca del de favor que él le quiere pedir A beneficio de Onésimo Pero obviamente que antes de pedirle el favor que él requería para Onésimo, él tiene que dar algún tipo de introducción y preparar las condiciones para luego él poder hacer su solicitud. Y eso precisamente es lo que encontramos en los versículos que ahora hemos leído. Antes de entrar en ellos, también es importante, hermanos, recordar que el autor de la carta es Pablo como ya lo dijimos en su oportunidad aunque él eh, aunque era el autor de las cartas siempre ponía como coautores a las personas que eran parte importante o los que llevaban el liderazgo dentro del equipo misionero que él tenía esto es lo que ocurre acá porque en el versículo 1 usted puede ver que dice Pablo prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo es decir está poniendo a Timoteo como coautor esto significa que según lo que Pablo está diciendo ahí él igual que Timoteo eran autores de la carta que él estaba ahora enviando pero el hecho es que a partir del versículo 4 que hoy hemos leído Pablo comienza a utilizar el singular de la primera persona Por ejemplo, ahí en el 4 usted lo puede ver que dice Siempre doy gracias a mi Dios Si realmente Pablo y Timoteo eran coautores de la carta Entonces lo correcto debió haber sido usar el plural es decir siempre damos gracias a nuestro Dios pero no lo hace así sino que está usando el singular doy gracias a mi Dios y con eso pues sale a luz como en otras cartas de Pablo que aunque él colocaba a varios coautores aquí solo son dos pero hay cartas donde él mencionaba su nombre, a Silvano, a Timoteo, pero en algunos puntos de la carta salía a relucir el singular de la primera persona, lo cual revelaba que aunque habían otros que él colocaba como coautores, realmente Pablo era el verdadero autor de la carta. Ahora, Filemón es todo un caso porque aunque tiene dos personas, pablo y timoteo como coautores la verdad es que a partir de este versículo 4 y hasta el final de la carta él nunca vuelve a utilizar el plural sino que lo hace en singular es decir es él quien está enviando la carta y quien le está pidiendo el favor a filemón por el otro lado recuerde que también dijimos que aunque esta es una carta personal no era una carta privada y prueba de eso es que en ese mismo versículo 1 Pablo menciona que la carta va dirigida a Filemón pero en el 2 añade a la hermana Apia, a Arquipo y luego a la iglesia que se reunía en casa de Filemón es decir que el destinatario también es plural porque no era solo para Filemón sino que para la hermana Apia, para Arquipo y para la iglesia, que no sabemos cuántos eran que se reunían en casa de Filemón. Pero también es interesante que a partir de este versículo 4, bueno, Pablo comienza escribiendo a ellos y se está refiriendo a ellos utilizando el plural de la segunda persona, que es lo correcto porque es una carta que está remitiendo a varios Destinatarios, pero a partir del versículo 4 de igual manera cambia para utilizar el singular de la segunda persona y ya no hace más referencia en el uso de los pronombres a la hermana Apia, a Arquipo y al resto de la iglesia y eso va a ser así durante toda la carta con la única excepción del último versículo que es el 25 donde dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu donde vuelve a rescatar el plural del destinatario bien esto que he dicho hermanos tiene como finalidad únicamente resaltar que aunque Pablo ponía un, bueno dos o más coautores él era el verdadero autor de las cartas, era lo que él dictaba y luego aunque ha puesto varios destinatarios realmente es una carta dirigida a Filemón personal pero como ya dijimos no privada sino que es una carta personal pero pública de tal manera pues que todos los hermanos la podían leer. Habiendo precisado esos elementos vamos ahora con el versículo 4. Donde Pablo dice siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. Pablo se presenta acá como una persona que oraba y que además tenía mucha gratitud hacia el Señor. En este caso la gratitud que Pablo tenía al Señor era por Filemón. Cada vez que él lo recordaba, en sus oraciones es decir Pablo en sus oraciones él intercedía bastante no solamente por Filemón sino que también por las demás iglesias y eso lo podemos ver claramente en las cartas que él escribió en donde él siempre bueno no siempre pero en la mayor parte de cartas él decía alguna palabra en el sentido de que estaba orando por esos hermanos a quienes él enviaba la carta entonces la vida de Pablo digo él la presenta como alguien que ora, alguien que tiene gratitud a Dios que por las otras cartas sabemos que él oraba por todas las iglesias pero en este caso también oraba de manera individual. Por Filemón Ahora el sentido de la gratitud Él lo explica más claramente En el versículo 5 Cuando dice porque tengo noticias De tu amor y tu fidelidad Hacia el Señor Jesús Y hacia todos los creyentes Eso era lo que provocaba La gratitud De Pablo en sus oraciones Al recordarse de Filemón. Y es que él sabía, porque él lo dice, que le habían llegado noticias donde hablaban acerca del amor, de la fidelidad que Filemón tenía. Entonces note que es interesante la, la persona de Filemón, el tipo de hermano que él era, que había llegado a hacerse famoso por sus buenas cualidades Pablo dice que por su amor y su fidelidad porque dice que él oía estas noticias acerca de Filemón estas noticias obviamente iban por boca de los hermanos de las hermanas que visitaban Colosas que es donde Filemón vivía y ahí lo conocían o escuchaban comentarios acerca de Filemón y luego cuando ellos se embarcaban para cuestiones de comercio u otro tipo de necesidades pues iban con aquellas noticias que llegaban hasta oídos de Pablo y así es como él estaba enterado del amor y la fidelidad que Filemón tenía hacia el Señor y hacia los hermanos también entonces la fama de Filemón era una fama por el amor que él tenía, era una fama por la fidelidad, la lealtad que mostraba hacia Dios y hacia los hermanos. Pero hay otro elemento aquí que hay que tener presente y es que debemos recordar la historia que está detrás de la carta, la cual pues cuando hicimos la introducción la expliqué y es de que Onésimo, era un esclavo de Filemón y aunque no queda muy claro el detalle en la carta de alguna manera Filemón había defraudado a su amo, perdón Onésimo había defraudado a su amo Filemón probablemente le había robado algo o había hecho algún tipo de fraude porque esa es la palabra cuando dice que más adelante Pablo lo va a decir que si en algo te defraudó pero haya sido lo que haya sido eso fue lo que movió a Onésimo a irse lo cual era un delito también porque siendo esclavo de, Onés, de Filemón él no se podía ir así porque le daba la gana Entonces, eso constituía un delito y grave el que un esclavo huyera de su amo pero él fue para encontrarse con Pablo recordemos que él está preso en Éfeso y Onésimo llega con el objeto de pedirle que interceda delante de Filemón para que lo pueda recibir entonces no quedaría duda que Onésimo quien ha llegado a Pablo y quien va a ser el portador de esta carta que la va a llevar de regreso para entregársela a Filemón es una de las personas que le habían llevado noticias a Pablo y le habían llevado noticias de Filemón pero note, Onésimo que él mismo había defraudado a Filemón que había huido de él es el que le ha llevado noticias a Pablo acerca de él y lo que le ha llevado es lo que Pablo dice acá noticias de tu amor y de tu fidelidad y recuerde que Onésimo era un esclavo de Filemón uno podría pensar que si Onésimo era un esclavo de Filemón y que lo había defraudado y luego había huido de él uno podría pensar bueno qué clase de amo era Filemón que el pobre hombre tuvo que salir huyendo pero ese hombre que sale huyendo que es Onésimo lo que le lleva a Pablo son noticias acerca de su amo y que son noticias acerca del amor y de la fidelidad que él tenía es decir Onésimo mismo que es el que lo ha defraudado está hablando en bien de Filemón y está hablando muy bien de él entonces las preguntas tienen que cambiar y ahí es donde uno en lugar de preguntarse qué tipo de amo era Filemón para que Onésimo haya huido más bien la pregunta debe ser a la inversa o sea qué pasó o qué había en la mente de Onésimo para que se le ocurriera defraudar a un hombre tan bueno como era Filemón y que él mismo está diciendo que se distinguía por el amor y la fidelidad que tenía y luego huir de él como le digo la historia nosotros no la tenemos narrada en la carta la historia se deduce por lo que la carta dice pero como no era el objeto de Pablo relatar lo que había ocurrido sino que pedirle a Filemón que recibiera de nuevo a Onésimo él no, no cuenta y por eso es que no podemos dar respuestas hermanos a ese tipo de preguntas como por ejemplo que había en la cabeza de Onésimo cuando hizo lo que hizo ahora lo interesante es que aunque Onésimo le había hecho un mal a Filemón seguía hablando en bien de él porque normalmente cuando alguien hace algo que afecta a otra persona normalmente digo lo que esa persona hace es denigrar a la otra persona dice ah no es que mire usted porque no lo conoce es que la, la voz tiene suavecita pero ah, es terrible si usted supiera cómo es Filemón y no aún cuando Onésimo le había hecho daño él mismo está diciendo que Filemón era un hombre lleno de amor, lleno de fe, lleno de fidelidad hacia Dios y hacia las personas estas noticias son las que han llegado a Pablo como digo no solo por vía de Onésimo sino que de otras personas, pero era indudable que onésimo también le había llevado noticias. Entonces, por eso hoy entendemos por qué Pablo dice que todas las veces que él se recordaba de Filemón en oración, daba gracias a Dios. ¿Y cómo no iba a dar gracias a Dios, hermanos, y esa clase de creyentes, esa clase de personas, no se hallan con facilidad personas que sus enemigos hablan en bien de ellos es que el hecho de que Onésimo hablara en bien de Filemón lo dejaba peor a él porque entonces vienen las preguntas que nos hacíamos es si Filemón es tan bueno como eres tan bárbaro que hiciste lo que hiciste pero aún cuando denigra a Onésimo el decir lo bueno que Filemón era lo hace y por eso digo cómo no iba a estar agradecido Pablo ahora es interesante hermanos que esta es la única carta de Pablo en la que él invierte los términos porque amor y fidelidad habla él o amor y fe que sería otra forma de traducirlo lo que ocurre es que fe es hermanos la confianza que uno tiene en Dios en el evangelio pero fidelidad es la lealtad que uno muestra hacia Dios o hacia ese evangelio entonces el sentido es de lealtad y por eso es que ha sido traducido como fidelidad. Pero normalmente Pablo, estos términos los ponía al revés. Revise usted las cartas de él y mira que normalmente él decía fe y amor. Pero en el caso de Filemón, lo pone al revés. Primero menciona el amor. Por eso dice: Tengo noticias de tu amor. Y luego dice tu fidelidad. ¿Por qué Pablo lo invierte? Sin duda porque La cualidad que más Sobresalía en Filemón era el amor O sea que él tenía fidelidad La tenía y ya la va a alabar Pablo Pero más sobresalía el amor que, que él mostraba Y luego a ese amor le sigue El tema de la fidelidad Que como dije más que todo tiene que ver con la lealtad de Filemón hacia Dios ¿Qué es lo que va a decir exactamente ahí dice porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús entonces Filemón era un creyente que mostraba mucho amor hacia el Señor Jesús pero mucha fidelidad también entonces vea cómo los dos elementos se complementan. El que ama es fiel. Y el que es fiel es porque ama. La fidelidad no se puede explicar de otra manera más que por el amor. El que verdaderamente ama es fiel y el que es fiel lo es porque ama esos los dos, los dos elementos los tenía Filemón porque él mostraba amor y fidelidad hacia el Señor Jesucristo por eso es que los elementos no se pueden separar y por eso es que nadie puede decir es que vea yo sé que estoy en desobediencia Yo sé que estoy lejos del camino del Señor Pero viera cuánto yo lo amo No sea mentiroso O sea no sea mentirosa Porque estamos viendo que son elementos Que no se pueden separar Si usted verdaderamente ama al Señor Como dice usted va a ser fiel a Él Es que decir Sí, yo lo amo pero lo que pasa es que como soy débil le soy infiel, he fallado o sea, no, la realidad es que no lo amas tú crees o dices que lo amas pero es solamente un decir es igual que el esposo verdad que le que es infiel a la esposa y cuando algún conflicto se da Él dice no es que mira Yo realmente te amo Yo no sé cómo es que ando con esa otra mujer Si esa es una loca Pero realmente yo a ti es a quien te amo Ese no es amor Porque si hubiera verdadero amor entonces Habría una fidelidad O sea y por qué se fija en la otra Que él mismo dice que es una loca porque no ama, si verdaderamente amara a su esposa entonces, para qué le va a andar haciendo caso a una mujer loca no? o aunque no fuera loca, aunque fuera muy sabia pero el amor le llevaría a estar comprometido en fidelidad hacia esa persona entonces, de igual manera solo cuando somos fieles al Señor es cuando le amamos allá en el evangelio de Juan Jesús lo dijo con claridad Él dijo si alguno me ama guardará mi palabra ahí está claro Porque al Señor no se le ama de manera emocional ese es un error Es un error al Señor se le ama por medio de la obediencia a su palabra es lo que Jesús dijo si alguno me ama guardará mi palabra eso lo dijo porque Felipe le había preguntado Señor cómo es eso que acabas de decir que te vas a manifestar a nosotros pero no al mundo le digo ah porque el que me ama es el que va a guardar mi palabra y yo vendré y mi padre vendrá y en él haremos morada toda la gente, todo el mundo puede decir que ama a Dios que ama al Señor pero no todos obedecen su palabra entonces a la pregunta que le hicieron los discípulos ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros pero no al mundo? Fácil dijo el Señor, la diferencia está que el que me ama Guardará mi palabra y yo me voy a manifestar a él Y el que no me ama o oh, perdón El que no guarda mi palabra es porque no me ama Aunque lo diga, Entonces, toda la gente puede decir Ay no, si mi colocho, mi chucito, mi jesucito y puede decir lo que quiera decir, pero si no guardas la palabra, es claro, no le amas. Ahora, es todo un giro interesante porque Pablo no solamente habla del amor y la fidelidad hacia el Señor Jesús, sino que luego añade y hacia todos los creyentes. Bueno, no hay mayor problema en entender. Que el amor no solamente puede ser hacia Dios, tiene que ser también hacia los que han sido engendrados por Dios. Como el Señor Jesús lo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno en otra oportunidad le digo el primer mandamiento es amarás a Dios Y el segundo es similar amarás a tu prójimo Entonces, Es inseparable amar al Señor y amar al prójimo Por eso digo no extraña que Pablo le está diciendo Tengo noticias de tu amor hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes Eso sí debe ser nadie puede decir ay que mi Señor me perdone pero yo a esa hermana no la paso pero ni en sopa Entonces, es falso, eso es mentira nadie puede decir que ama como lo dice Juan a Dios a quien no ve si a su hermano a quien sí ve no lo ama Entonces, no se puede si se ama a Dios uno amará a los hijos e hijas de Dios. Eso es así, ¿verdad? Pero lo sorprendente es cuando habla de la fidelidad. Cuando dice, tengo noticias de tu fidelidad hacia el Señor Jesús. Ahí todo va bien. Y luego dice, y hacia todos los creyentes. Es decir, Filemón no solo tenía fidelidad hacia Dios. Tenía fidelidad hacia los creyentes y eso cómo es porque acerca de que debemos ser fieles al Señor no tenemos ninguna duda o que tenemos que amarlo a él y amar al hermano no tenemos duda Pero cómo es eso de que yo tengo que ser fiel a los santos es decir a la iglesia a la congregación He oído noticias dice Pablo de tu fidelidad hacia el Señor y hacia los hermanos también hacia todos los creyentes de cuando habla de los creyentes se está refiriendo a la iglesia a la congregación, a los hermanos Entonces, ahí entramos hermanos en un campo del cual pocas veces se habla o del cual pocas veces se enseña y consecuentemente pocas veces se practica y es que así como el amor que tenemos al Señor es el amor que debemos tener a los hermanos también el pasaje nos enseña que la fidelidad que tenemos hacia el Señor Jesús es la misma fidelidad que debemos tener hacia los hermanos, hacia la iglesia y le dije que por eso es que lo traduce así como fidelidad porque lo que se está enfatizando es el tema de la lealtad de igual manera voy a cambiar las palabras de la carta de Juan cuando dice que cómo vas a amar a Dios a quien no ves si a tu hermano a quien sí ves no lo amas Voy a cambiar el amor por el tema de la lealtad. ¿Cómo vas a ser leal a Dios a quien no ves si no eres leal a tu hermano a quien sí ves? ¿Y qué significa ser leal hacia los creyentes o hacia la iglesia? Lealtad hermanos es lo inverso de deslealtad ¿no? es que la persona que es leal es la persona con la cual usted puede contar si usted tuviera un negocito sea grande o pequeño un negocio y usted tiene un empleado y usted dice no es que este empleado o esta empleada es leal qué significa que ese empleado es de su plena confianza que usted le puede confiar hermanos la llave del negocio la venta del día que usted le puede dar mire por favor vaya al banco y ahí me remesa estos 600 dólares y usted sabe que le va a remesar los 600 que no le va a fallar Conozco una hermana que es de aquí de la iglesia que Ese es el trabajo de ella El ir a hacer remesas a los bancos De personas y negocios que manejan bastante dinero Yo la conocí por casualidad pero Ese es el trabajo de ella Es decir que es una persona leal No solamente hacia un jefe Porque entiendo que como le digo Trabaja para varias personas y para varios negocios Y todos tienen esa confianza Yo le aseguro que ella va a hacer remesas De miles de dólares No sé cuánto, nunca le he preguntado Pero por qué se lo confían O sea porque saben que no se va a perder ni uno Entonces, Esa es una persona leal Entonces qué significa ser leal Hacia la iglesia O hacia los creyentes como dice Pablo Es saber que uno puede Confiar en esa persona a veces nosotros separamos a Dios de su iglesia y decimos no es que mi amor es para el Señor mi fidelidad es para el Señor pero la iglesia no eso no si no me gusta donde estoy me voy a otra entonces somos desleales no solo en el sentido hermanos porque las personas optan por ir a otra congregación que sería el mal menor diría yo sino cuando las personas comienzan a dañar la misma obra comienzan a hablar es que bueno usted sabe que hay un dicho que dice nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo solo los evangélicos son, son los que hablan en mal de su casa de su iglesia Ah, no es que la iglesia aquí y ya, allá ya, ya. y que eh, no es que no sé qué están haciendo los que dirigen la iglesia eso es deslealtad pero es una cosa que nosotros no la relacionamos bueno, incluso hay gente que dice no es que yo voy a ser más fiel a Dios que a la iglesia eso es así pero es ser fiel al Señor Implica ser fiel a los que son hijos De ese Dios Es decir los creyentes La iglesia del Señor Es igual que el amor Uno puede decir es que mire Lo más importante es amar a Dios sin duda Pero el Señor añadió Y a tu prójimo Como a ti mismo Igual es el tema de la lealtad Son elementos que no se pueden separar Entonces Filemón era Famoso hermano por el amor que tenía al Señor y a los hermanos, y era famoso por la fidelidad que tenía a Dios y a los hermanos, a la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, para ser fieles a la congregación. Que es lo que le digo: de que poco se habla de ello, ¿verdad? o sea, todo el tiempo estamos hablando de la fidelidad a Dios. Y sí, hay que tenerla. Pero aquí estamos viendo que Filemón no solo era fiel al Señor, era fiel a la iglesia. Fidelidad a la iglesia no significa que uno va a encubrir pecados. No hay que caer en ese error. ¿no? Pero sí implica tratar el pecado de la manera bíblica porque tratar el pecado no es andar en chismes, no es andar contándolo a la gente, tratar el pecado, ahí tenemos las instrucciones, Jesús dijo cómo tratarlo, Mateo capítulo 18, ahí está, hace poquitos domingos, ese fue el tema que prediqué en uno de los cultos acá, uno lo que tiene que hacer es que si tú sabes que hay un pecado, tú tienes que ir y reconvenir a esa persona porque eres tú quien lo sabe, no significa encubrirlo esa es la gravedad de lo que hoy ocurre por ejemplo dentro de la iglesia católica verdad que por décadas por muchos años se cubrió por ejemplo el tema de los abusos sexuales a menores por el hecho de que eran sacerdotes y que entonces ¿cómo va a quedar la iglesia y entonces bueno Ahora hermanos hay hasta Investigaciones por ahí que, que apuntarían ¿no? Estos días ha salido a luz eso no Por investigaciones periodísticas Que aparentemente Y digo aparentemente porque es algo que está en Investigación pero aparentemente Hasta un papa anterior Tenía conocimiento de los Abusos que había y lo encubrió Eso no es fidelidad Porque ¿Qué qué son las consecuencias lo que hoy se está viendo hermanos qué ocurre dentro del catolicismo romano eso lo menciono pues como un ejemplo pero pueden darse otras situaciones en donde fidelidad no implica no decir nada o encubrirlo no es que mire es que como es una persona importante de la iglesia ¿Cómo va a creer yo no quiero dañar a la obra no es que no la vas a dañar el daño lo está haciendo el que comete el pecado tú lo que vas a hacer es ayudar a conservar la sanidad de la iglesia porque yo he oído muchísima gente que así dice es que el pastor está en pecado o el pastor está robando cosas así pero yo no digo nada porque yo no quiero que la gente tropiece es que primero no tienes por qué decirlo a la gente No es a ellos Por eso remítase a Mateo 18 Y siga los pasos que Jesús dijo Que había que hacer para tratar el pecado Debes hacerlo directamente tú Debes hacerlo en privado Si no logras una corrección del pecado Lleva contigo dos o tres testigos Y confróntalo de nuevo en privado con esos testigos y si todavía no se corrige entonces ve y dilo a la iglesia ahí sí ya vas a la autoridad de la iglesia y ahora tienes testigos y si no hiere a la iglesia entonces, la iglesia es la que tiene que hacerlo oficialmente público esta persona ha cometido esta y esta falta y por lo tanto no podrá continuar en su privilegio dentro de la iglesia mientras no se enmiende y eso sana la iglesia. Eso no va a destruir a nadie, no va a escandalizar a nadie. Al contrario, la gente dirá: Me gusta, me gusta porque se ve que no están defendiendo a una persona, a un hombre, a una familia. Sino que lo que están haciendo es que están protegiendo la, el testimonio de la obra. Eso no va a escandalizar a nadie, no va a hacer tropezar a nadie. Si las cosas se tratan bíblicamente El problema es que cuando no lo haces bíblicamente Y comienzas a chismear Y comienzas a decir Es que esto, es que el anciano tal cosa Es que el pastor esto Y empieza, eso sí hace daño Pero así como somos fieles al Señor Debemos ser fieles a los hermanos también Y vuelvo a aclarar Eso no significa encubrir el pecado sí significa manejarlo bíblicamente Entonces así era Filemón y por eso es que Pablo muy agradecido con Dios por cómo él era versículo 6 pido a Dios y esta era parte de la oración de Pablo que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos Pablo está hablando de cómo esta relación que había de amor y de fidelidad de Filemón hacia la iglesia iba a ser un elemento decisivo para dar a conocer a las demás personas todas las cosas buenas que como iglesia el Señor nos ha dado en su gran amor. Ahí cuando dice en el versículo 6 compañerismo. La palabra vieja es la palabra coinonía que es una palabra un poco conocida verdad. La, es una palabra pues que se usa relativamente con alguna frecuencia en el ambiente evangélico entonces la, las personas dicen, ah, vamos a tener una actividad de coinonía dicen. si uno es que coinonía puede tener varias acepciones pero si uno dijera una idea básica de qué es coinonía la traducción sería comunión tener confraternidad, tener armonía o como lo traduce la NBI ahí compañerismo. Entonces qué es una actividad de coinonía, es una actividad de compañerismo, es una actividad de comunión. Por eso es que es bien extraño cómo es que coinonía, Casiodoro de Reina, la tradujo participación. Entonces, bastante alejada la idea, A ver. Porque así dice la reina Valera para que la participación de tu fe sea eficaz y ahí participación es coinonía entonces por eso uno queda algo confundido verdad cuando se lee la reina Valera pero en la NBI pues ya es más acertada la traducción cuando lo traduce compañerismo pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo y cuál es la causa de Cristo es la causa de su evangelio Entonces, cuando nosotros hablamos de la causa del evangelio ¿qué se le viene a la mente o sea se le viene quizás ir de casa en casa anunciando el evangelio o hablándole del evangelio a la persona que va al lado en el autobús o al vecino o al compañero de trabajo, al compañero de... eso entendemos por la causa de Cristo pero Pablo aquí está hablando de algo que es más eficaz y es tu compañerismo lo que más atrae a las personas es que puedan ver el amor que se practica dentro de la congregación es lo que Jesús dijo allá en Juan capítulo 17 Él dijo oiga, Él dijo en esto conocerá el mundo que son mis discípulos en que pasan asoleándose todo el día predicando de casa en casa así fue no verdad él dijo en esto conocerá el mundo que son mis discípulos En que se aman el uno al otro Esa es la clave O no ha oído usted que los incrédulos A veces dicen bueno y si de verdad tanto aman a Dios Que pasan ahí encerrados en la iglesia Entonces por qué solo peleando se pasan Con personas de otras iglesias entonces, ¿qué es lo que lo bloquea? Que no hay coinonía, no hay amor, no hay fidelidad, no hay lealtad hacia la iglesia del Señor. Y recuerde que la iglesia del Señor no solo es la iglesia local donde uno se congrega. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo, formado por todas las denominaciones. Que tienen las doctrinas fundamentales del evangelio. Habrán énfasis diferentes, Pero son hermanos en Cristo también. Precisamente por eso es que hay varias denominaciones. Porque hay énfasis diferentes. Y no, no es importante. Y nunca ha sido así. Que no hubieran énfasis diferentes hubo énfasis diferente, el énfasis teológico de Pablo era diferente del de Santiago, el de Santiago era diferente al de Pedro, el de Pedro era diferente al de Juan, cada uno tenía sus propios, eh, por eso tenemos cuatro evangelios porque cada uno enfatiza un interés teológico diferente pero los cuatro están en la Biblia, los cuatro son palabras de Dios y los cuatro lo que transmiten es la fe en el Señor Jesús Entonces, Igual son las denominaciones Hay denominaciones porque hay énfasis diferentes Pero todos aman al Señor Como en todas las denominaciones Hay trigo y hay cizaña En todas las denominaciones Entonces la fidelidad se va a manifestar en el compañerismo como dice esta traducción y eso es el elemento que va a ser eficaz dice al final del versículo 6 en el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos ¿qué es lo bueno que compartimos? es la vida en Cristo, es el Espíritu Santo, es la palabra, los ministros, la alabanza, el gozo el anhelo de servir el hecho de ser iglesia eso es lo que compartimos por qué venimos acá o sea, ¿o qué es lo que estamos compartiendo en este momento por qué no amaneció allá en el bajagual por qué está aquí o por qué no fue a visitar a la abuela o quizá fue ayer verdad y ya regresó y hoy está aquí Pero ¿qué es lo que nos une? Tomando la escritura, es el hecho que tenemos una fe, un Señor, un Dios y Padre de todos, un bautismo, un solo Espíritu. Esos son los elementos que nos une. Esas son las cosas buenas que tenemos. Pero ¿cómo el mundo lo va a saber viviendo como Filemón? una coinonía, una comunión un compañerismo con los demás creyentes que eso se vuelve eficaz para la causa de Cristo probablemente las personas no le van a creer el evangelio o las palabras o los argumentos que usted pueda dar hoy hay gente que no piensa mucho verdad pero en esa su superficialidad dicen no es que Jesús es un mito Dios no existe ese es un invento cultural pero esa gente que dice eso puede quedar hondamente impactada si ven a los creyentes cómo se aman en esto conocerán que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros pero si lo que hay entre nosotros es que me cae mal a fulana y que levantamos calumnias contra el hermano y que chismorreamos es que mire esa hermana era bien orgullosa y mire la niña que tenía panzón ahora vaya ahí se le cayó todo el orgullo o sea pero usted está hablando no como que si fuera su hermana en cristo esa hermana está hablando como que si fuera a saber qué o sea así habla la gente en el mundo Así habla la gente, hermanos. Cruel que no tiene conocimiento de Dios. ¿cuál es la diferencia? Entonces, cuando el mundo oye eso, entonces va a decir: ¿Cuál es la diferencia? O sea, estos dicen que son hermanos, porque así nos tratamos, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermana. Nos estamos de hermanos Ahí andan diciéndose hermanos Y por detrás le están metiendo El corvo No el puñal porque muy chiquito Entonces, La gente que va a andar creyendo Pero será eficaz dijo Pablo para la causa de Cristo Ese compañerismo que tú tienes Esa lealtad, ese amor hacia la iglesia Ya le conté en una ocasión de un hermano que era pastor de zona y lo hospitalizaron, lo llevaron al seguro. Y entonces, él no recuerdo qué era lo que tenía, pero no era que estuviera grave, grave, la cosa es que lo hospitalizaron. Pero como era una cosa que sí, verdad, meritaba hospitalización, pero no estaba con tubo ni nada de eso, ¿verdad? Entonces... Él tenía oportunidad de estar evangelizando Entonces evangelizaba Como están por En la sección de hombres, Estaban ahí como, entonces, Evangelizando a los hombres que estaban ahí Y entonces este hermano me contó que Uno de los pacientes que estaban internados con él Estaba viendo por la ventana Del hospital Estaban en un piso de arriba ¿verdad? Y él estaba viendo hacia abajo Y este pastor lo estaba evangelizando y le decía, es que usted tiene que creer el Señor. Y él, el otro hombre decía, sí, yo entiendo, le decía. Y yo sé de que el Evangelio es la verdad. Y sabe, le dice, si yo un día llego a Cristo, yo voy a ser un creyente sincero. No voy a ser chismoso como esa vieja, mire que vaya abajo. Entonces, el, el pastor de zona... Como le dijo, él se levantó y se acercó a la ventana Y cuando llega a la ventana y ve para abajo ¿Qué cree? Era una diaconisa de la iglesia Claro, él no le dijo nada ¿verdad? Mi, ah, es que ella es diaconisa de mi iglesia ¿verdad? Ese es el punto Es de cómo la gente va a creer Cuando pueden decir Yo no voy a ser chismoso Como esa vieja que va ahí, ¿verdad? esos son obstáculos para el evangelio Entonces, vea, no es que la gente sea dura o se crean sabios o que son ateos o que han hecho pacto con el diablo o que van a una iglesia satánica no es eso el problema es el mal testimonio que nosotros mismos damos eso no es nuevo por eso es que en las escrituras está cuando dice que por causa de mi pueblo, dice el Señor, los vituperios cayeron sobre él. Entonces, ¿Por qué la gente denigra el Evangelio? Y algunos denigran a Dios y denigran a Cristo. Y por eso es que dice, no, esos son inventos, esas son locuras. No andes creyendo chifladuras. ¿Por qué denigran a Dios? ¿Por qué denigran su palabra? ¿Por qué denigran la iglesia? porque ven los malos ejemplos? Pero si nosotros fuéramos una comunidad de amor Si todos fuéramos como Filemón Si todos fuéramos Filemones y Filemonas ¿Cómo no va a creer la gente hermanos? ¿Cómo no van a querer venir? Entonces, eso es lo que Pablo agradecía Que el compañerismo de Filemón Le dice es eficaz para la causa de Cristo y terminamos con el versículo 7 cuando dice hermano tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de todos los santos Entonces, En ese amor y compañerismo que Filemón tenía el corazón de los hermanos era reconfortado porque usted sabe que como creyentes enfrentamos persecución el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución dice la escritura entonces todo el que quiera agradar a Dios sufrirá persecución por lo tanto todos necesitamos ser reconfortados y ¿qué era lo que reconfortaba a la iglesia en Colosas ese amor de Filemón y es lo que hoy agradece Pablo y dice me ha alegrado y animado o sea, el mismo corazón de Pablo era reconfortado porque has reconfortado el corazón de los y cómo lo reconfortaban no siendo un tremendo consejero simplemente amándoles que Dios nos ayude hermanos para que nosotros podamos tener un verdadero amor por nuestros hermanos, por nuestra congregación por la iglesia que les amemos y que seamos fieles, leales a cada persona Leal al niño, leal a la niña, leal al joven, leal al anciano Leal al adulto, leales a la iglesia Eso reconfortará el corazón de los santos Y será eficaz para la causa de Cristo Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Padre gracias te damos por tu bondad Por esta persona que está aquí al frente Y también aquellos Que a través de los medios Hoy están abriendo su corazón Para creer en ti Para recibirte como salvador Oh Señor Tú que eres bondadoso Lleno de amor te rogamos que nos ayudes a Ser reflejo de ese amor Reflejo de esa Fidelidad que mostraste Hacia tus hijos Ayúdanos Para que la participación Para que nuestro compañerismo Sea Eficaz para tu causa La causa del Evangelio Ayuda a cada hermano, cada hermana Y ayúdanos para que como pueblo tuyo Podamos amarnos los unos a los otros Ser fieles los unos a los otros Cuidarnos los unos a los otros Para que así el mundo sepa Que somos tus discípulos Y que seguimos tu camino Es nuestra oración por Jesús nuestro Señor Amén